0: Hola, muy buenas tardes, ¿Cómo están? Acompañamos el día de hoy, hoy que es un día 31 de diciembre, no cualquier diciembre, sino diciembre 20. Wow. Eso Wow. Esos esos parecen unos <risa> días que <risa> por toda la historia para la humanidad. Y bueno, el día de hoy estamos transmitiendo desde de, de la Ciudad de México a través del Radio Radio evolución consciente y pues es mediodía eh, tenemos el día de hoy una, una delicia de invitada porque me encanta tan solo tu oración y es guau wow, se me figura como como esa es kundalini. Es kundalini. Es Vaya, muy bien, bien mi querida es maría luz muchas gracias por acompañarnos el día de hoy ¿cómo estás bienvenida sí.
1: Mari, muchísimas gracias nuevamente por tu invitación, gracias por este espacio que ofreces a todos los oyentes. Creo que es un día mágico para poder transmitir, como tú dices, esta información y qué rico poder encontrarnos el día de hoy nuevamente cerrando este año que ha sido de tremendo movimiento a nivel colectivo e individual, así que honro poder tener este espacio contigo el día de hoy.
0: Gracias a ti, de verdad que es un privilegio, un honor contar con tu presencia. Gracias por recibirnos sí, en tu hogar. Sí, está transmitiendo desde sí. Las Vegas, conectando Las Vegas Nevada. Sí. Bueno, pues el sí, te... tema del día de hoy es el recuento del 20 de sí. mayo. Sí. Retorno del sagrado. Eh, la semana pasada te convengo, también muy, 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 este 2020 nos está llevando a esta parte. Es como el tema clave del por qué tanto miedo de la humanidad a despertar de esa condamnidad y de ese Esto que estamos viviendo allá afuera, este bichito que nos está rondando por todo el planeta, pues va muy relacionado a esta energía, pero eh, como en una baja frecuencia, ¿no? Cuando no estamos preparados para recibir altas frecuencias. ¿Qué nos puedes decir Así es, Mari.
1: Pues yo diría que cuando tú ves las cosas desde, la, desde las tres, desde la 3D, versus poder ver las cosas desde, las, desde la quinta D, eso es lo que va a cambiar toda la perspectiva. Para mí, como ya el planeta se montó en una nave, y cuando hablamos de nave es, es como una especie de metáfora o analogía para explicar el movimiento de conciencia que estamos haciendo, que es muy distinto montarse en un tren a un carro a montarse en una nave espacial, que como sabemos las naves espaciales hacen un recorrido que es tan rápido para el ojo, que es imperceptible, entonces tú solo ves los puntitos. Y es como este salto de conciencia cuántico que estamos llamados a hacer de un, un, una, una conciencia de tercera dimensión a quinta dimensión. Y esto puede ser de mucho eh, movimiento, incertidumbre, eh, porque no sabemos a, a lo que nos estamos enfrentando, pero sobre todo, Mari, yo pienso que esto viene a sacudir todo el sistema político, económico, de creencias, para que nosotros como especie y como humanidad nos replanteemos la manera en que hemos concebido la vida en la tierra. ¿Sí? Es, es, es ver hasta dónde hemos llegado, cómo hemos interactuado con la madre tierra, con la naturaleza, Cómo en este intento voraz de dominar a la naturaleza se nos está volteando, se nos está como explotando la fórmula en la cara y, y, y la realidad nos está diciendo, mira, todo esto que has creado, toda esta tecnología que has desarrollado, sí, pero resulta que el único sitio donde puedes vivir, que es este, ya lo estás haciendo inhóspito, sí, sí porque valga la pena decir que además nos estamos encontrando frente a una guerra biológica, porque esto es una guerra y es una guerra biológica. Y me atrevo así a decirlo eh, como es, porque esto no fue un accidente eh, y, 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 y esto es una arma biológica creada por el hombre. Entonces, yo pienso que esto nos lleva a preguntarnos, a ir al origen, a hacer preguntas incómodas existenciales sobre qué estamos haciendo nosotros, para qué estamos aquí, qué estamos creando, para qué tanto desarrollo, si ni siquiera somos capaces de vivir de manera pacífica con el medio ambiente, y, y fíjate también cómo a través de todo este año nos hemos dado cuenta cómo han resurgido las especies, las ballenas, cómo han llegado a los ríos, a, a habitar espacios que les pertenecían. Y finalmente el que terminó enclaustrado y encerrado bajo barrotes en sus propias casas fuimos los seres humanos. Es como la madre naturaleza boom, volteándonos toda esta, ¿sabes? Claro
0: como ley de compensación, ¿no?
1: ¿Qué bonito? Es como, como como que nos estuvieran botando la realidad en los ojos, así como como este karma, ¡fum! ¿sí? Eh, y cuando cuando los los animales finalmente fueron libres, nosotros estábamos tras barrotes. ¿Sí? para que experimentáramos un poco lo que se sentía ser un pájaro enclaustrado o privado de su libertad y de su ambiente, fíjate. Entonces, uh, yo, yo. hemos, eh, y, y de alguna manera esto también yo lo veo como una iniciación, es como si nos llevaran al útero de la madre, que es un momento de concepción donde tú te resguardas donde estás adentro donde no ves nada donde todo es oscuro ¿sí? sí, sí. Claro. para que tú vuelvas a, adentro ¿sí? deja de estar afuera de mirar al mundo sino ve hacia adentro y pienso que este ha sido un año de una enorme oportunidad para que nos miremos lejos de ser algo negativo, si nosotros nos sintonizamos con lo que esta realidad nos está mostrando, nos podemos conectar nuevamente a ese llamado de la naturaleza, a volver a nuestros orígenes, a entender que no necesitamos tanto para ser felices, que no necesitamos esta sobreproducción de materiales y de cosas que tenemos. Eh, y que podemos volver a lo simple, y volver a lo simple es apreciar las cosas que tenemos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra vida, porque yo pienso que nos perdimos en la carrera de las ratas, persiguiendo pro nuestra propia cola,
0: ¿sí? Claro. Claro. Bueno, pues, quizás lo que perseguíamos era más material, más tipo, eh, vamos a decir, un, un título, vamos a decir, pero que en estos momentos, a partir de esta conjunción planetaria que nos presenta ya en unos días más eh, de Saturno con Júpiter en el Saturno, nos habla de una conciencia de, de ya no tanto el ego, ya no tanto las cosas materiales, sino el comprender que somos una, una, una sola célula, habitamos este planeta que es otra gran célula y que ese es el reino que se nos otorgó, pero para sí para obtener y alimentarnos de este reino, pero también para cuidarlo, ¿no?
1: Así es, para preservarlo y devolverle todo lo que nos da, porque la Tierra es la que nos alimenta, imagínate. Nos alimenta de manera permanente y nosotros, ¿qué le estamos devolviendo a la Tierra? Entonces, ah, creo sí. que, que es... es es duro, es duro para nosotros, eh, pero yo pienso que andábamos en una carrera de, inconsci de inconsciencia planetaria muy bárbara, ¿sí? Y, y que esto tarde que temprano tenía que estallar de alguna manera, ¿sí? Ya fuera con el calentamiento global. Bueno, es que todo está estallando al mismo tiempo. Si tú te pones a analizar, eh, hay muchas cosas que se están derrumbando. Eh, y parece uh -huh. ser que con esta entrada a la era de acuario, que es la era digital, la era de las comunicaciones, pues nos están llamando a hacer un, un recableo. Eh, mejor, tenemos que recablearnos, tenemos que cambiar la manera de, 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 de pensar. Eh, esto está suponiendo adaptación, ajuste. Uh -huh. Y, y, y así como tú lo decías, que pienso que vienen muchos cambios, inclusive a nivel de, así como nos estábamos conectando con, con nuestras profesiones, con la parte material, eh, viene el resurgimiento de una nueva tierra para mí y de nuevas profesiones. Ya de hecho se dice que los abogados, eh, inclusive los médicos, como están concebidos, si ellos no se replantean, tienden a desaparecer, porque ya un dispositivo móvil puede llegar a medirte, a, a, a hacerte la revisión que un médico podría hacer. Por supuesto que no, que no podemos eh, reemplazar una cosa con la otra, pero a lo que voy es que tenemos que encontrar formas donde eh, empecemos a pensar más en el ser humano, en el servicio, en la conectividad y no tanto en, en los artefactos, la tecnología, porque como grandes civilizaciones lo han demostrado en el pasado, cuando se concentraron en la competitividad, se autodestruyeron. Claro. Y ahí es donde viene, es. muy importante para nuestra charla de hoy, Mari, como tú lo nombrabas al principio, el renacimiento, la restauración con el sagrado femenino, que es el aspecto que está pidiendo a gritos la Madre Tierra como la solidaridad, la compasión. Eh, son palabras Ay. que despiertan en nosotros eh, muchas cosas, pero yo he encontrado que inclusive la compasión ha sido completamente distorsionada, porque nos han enseñado que la compasión incluso es mala porque es como sentir pesar de alguien, ¿sabes? Y en este esquema de competitividad la compasión no tiene lugar y resulta que la compasión es tan importante como el sentido de la competencia, porque la compasión es lo que me permite a mí ponerme en los zapatos y en el lugar del otro. Cuando yes. yo me puedo poner en tu lugar y puedo entender que tú tienes unas necesidades, que tú tienes un hijo... ¿sí? Y que tienes que ir a cuidarlo. Eh, entiendo que tengo que repensar la manera en que yo corporativamente he estado haciendo las empresas, ¿sí? En donde están completamente deshumanizadas, donde no me importa si tú tienes un hijo, lo vas a dejar en la guardería o lo vas a dejar tirado porque tú tienes sí. que ir a trabajar para sobrevivir y hacer tu sueldo. ¿Sí? Entonces, si yo más bien pienso en, en el bienestar de los seres humanos que componen mi empresa. Yo voy a hacer una empresa en torno a eso. Y entonces claro. las familias pueden volver a crecer como núcleos sanos. Pero si nosotros seguimos atropellándonos eh, con esta competitividad eh, lo que vamos a hacer es autodestruirnos. Entonces, fíjate cómo empezamos esta conversación en lo macro, en las cosas del medio ambiente, pero cómo lo vamos llevando a lo micro, a la relación interpersonal con nuestros jefes, empleados, manera de relacionarnos, manera de concebir las empresas. Creo que si hay algo que trajo esta pandemia fue desmitificar el tema del tiempo, el tema del desplazamiento, el tema del teletrabajo, el tema de que tengo que tenerte presente en una sala de junta sentada para poder tener tu atención. Eso se desmitificó porque el mundo tenía que seguir y tuvimos que ser recursivos y ver cómo nos conectábamos desde, desde otras posibilidades. Entonces, no estoy diciendo que esto reemplace el contacto físico, Estoy diciendo que esto nos está dando la posibilidad de darnos cuenta que no tenemos que emplear dos horas en el transporte público, ¿sí? Sí, claro. Estados en el tráfico en ciudades como el DF, Bogotá, okay. las grandes ciudades, ¿sí? Eh, ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? O sea, imagínate... En Bogotá hay personas que les toma dos horas de desplazamiento de su casa al trabajo, solo de ida. De regreso son otras dos horas. Ya van cuatro horas de tu día perdidas en un carro, con trancón y con estrés. Luego llegas a la casa con todo el cansancio y ¿qué le vas a entregar a tu familia? ¿Qué te vas a entregar a ti mismo? ¿Sí? Entonces, fíjate que esto nos... Abre las puertas de, la, de las posibilidades de que yo puedo confiar en mi empleado, a delegar, no tengo que controlarte para que tú rindas, no tengo que respirarte en la nuca para que tú me entregues un proyecto o me entregues resultados. A mí no me importa si tú estás creando en la mitad de la bañera de tu casa, con tal de que me traigas el resultado que yo te estoy pidiendo, ¿sí? Fíjate que esto nos obligó a pasar de unos mecanismos de control corporativos a unas libertades, flexibilidades y laxitudes que si las empresas no se flexibilizaban,
0: pues no iban a sobrevivir. ¿Mm? Claro. Yo creo que en ciertos casos, María Lu, ha sido muy benéfico para algunas personas, pero para otras, estar en su hogar, están enterándose de que están enterrados. Ni siquiera en eso se sienten a gusto, ¿no? Entonces, quizás sean las personas que más les ha incomodado, pero realmente como bien lo dices, creo que las relaciones deben ser, debemos aprender a tener relaciones más cálidas, y aquí podemos darnos cuenta de cómo están siendo las relaciones, porque finalmente el núcleo familiar es lo que vamos a llevar allá afuera, o sea, en mi área de trabajo me voy a encontrar con el, el mismo estilo de personas que tengo en mi hogar, y cuando me vaya a divertir es lo mismo, entonces si me estoy enterando de que dentro de mi hogar no estoy a gusto, que con los seres que me, me hicieron como maestros para aprender a relacionarme, pues no estoy a gusto, entonces ahí hay que entrar a mirar pues, situaciones para poder ir limpiando y comenzar a tener nuevas sensaciones más, eh, más sutiles ¿no? más amorosas en todos los aspectos y, y escenarios de nuestras vidas me,
1: me encanta eso que trae esa colación porque muchas personas han sido altamente retadas por tener que someterse largas horas de sus vidas a estar confinados en su casa. Hay personas que, que no tienen mucho espacio o hay personas que tienen relaciones conflictivas con sus padres o con sus hijos o con su pareja y nuevamente esto lo que hizo fue es como una lupa que vino a magnificar cosas que estaban escondidas y que nosotros lográbamos esconder con el escapismo del trabajo, ¿sabes? Cuando uno sale de la casa, pues no tiene que lidiar con los problemas que tiene en la casa. Pero es un escapismo, porque eso está ahí. Entonces tuvimos que entrar y revisar y darnos cuenta. De hecho, hablando con alguien en Colombia, me contaba que era impresionante la cantidad de violencia doméstica que había aumentado en esta época porque habían tenido que enfrentarse a situaciones que, que normalmente evadían a través del ausentismo de sus casas por el trabajo. Entonces, si bien es cierto sí. que la violencia doméstica no es agradable ni es algo que estemos promoviendo, a lo que voy es, eso te está mostrando qué tipo de relación tenías tú y te lo está mostrando es para que traigas eso a conciencia y para que al darte cuenta hagas algo y lo cambies, porque mientras tu hogar esté roto, mientras tú estés dividido y separado por dentro, así mismo vas a llevar esa misma energía que lo que tú estás diciendo al mundo, ese núcleo que la familia se traslada a todo, sí. Entonces, Qué lindo da, podernos dar cuenta que en esta carrera de las ratas, como la llama Robert Kiyosaki, en su libro Padre Pobre, Padre Rico, Padre Pobre, que es uno de los educadores, eh, es, es uno de los promotores de la educación financiera más grande en el mundo, él dice que nosotros nos metimos en la carrera de las ratas, ¿y cuál es la carrera de las ratas? Es como un hámster, Mari, que está siempre en una ruedita todo el tiempo, y finalmente, cuando acaba la ruedita, dice, ¿qué hice? ¿Sí? Porque está en una misma rueda. Y Robert Kiyosaki dice, la carrera de las ratas se da con Mercedes o sin Mercedes. O sea, usted puede estar montado en un Mercedes y estar en la carrera de las ratas. ¿Sí? O sea, el tener una casa de lujo o un Mercedes no te va a eximir de estar corriendo detrás de tu propia eh, cola y esto no te va a traer nada. Lo que yo pienso que también está pasando es que nos estamos dando cuenta, Mari, que el ego es insaciable. Todos los deseos que provienen del ego nunca serán satisfechos porque cuando yo tengo el carro, ya quiero un carro deportivo. Cuando ya, pues, ya le di al deportivo, quiero el de lujo. Cuando ya no tengo el de lujo, entonces quiero el avión. Cuando ya después del avión, quiero el yate. Nunca es suficiente. ¿sí? Entonces, en esta carrera del ego, somos insaciables. Por eso el llamado es volver al corazón. Al corazón. El divino masculino, digamos que su reino es la mente. Y el, 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 el sagrado femenino, el divino femenino, eh, su reino es el corazón. Y son tan importantes el uno como el otro. Si no fueran igualmente importantes, nosotros no tuviéramos dos hemisferios. Tendríamos solo uh -huh. uno. La mente no estaría uh -huh. compuesto del hemisferio intuitivo y creativo. Sería solamente racional. Y la mente tiene un 50% de ambos, digamos, en masa corpórea, entonces quiere decir que para nosotros entrar nuevamente en balance, el retorno de la armonía, debemos restaurar esa, esa energía femenina en el planeta, pero para poder hacerlo en el planeta primero tenemos que hacerlo con nosotros mismos, tenemos que hacer el matrimonio interno de esas dos energías, que como tú lo decías antes de reunirnos hoy, cuando hablamos del divino femenino o de la diosa femenina y del dios masculino, no nos referimos a figuras eh, que tienen un sexo, sino que son energías que están dentro de nosotros. ¿sí? Ajá, claro. Incluso nosotras las mujeres, en esta competitividad que ha exigido el mundo corporativo, nos hemos vuelto tremendamente masculinas. Y por eso es que los hogares y las parejas ya no funcionan, ¿sí? Porque nosotras estamos llamadas realmente a volver a tomar el lugar que nos corresponde.
0: Y sí, ese sí. lugar
1: no quiere decir que sea la casa, no quiere decir que tengamos que desconectarnos del trabajo, sino que el mundo necesita familias más felices, más amorosas, más contenidas, y grande, gran parte de esa responsabilidad está en nosotras las mujeres, en volver a conectar con el corazón, con la esencia, con la sexualidad, eh, con la parte instintiva, con el cuerpo, ¿sí?
0: Y si los hombres también comienzan a hacer esto, dime. Con el placer también, pero el placer no nada más es sexual, sino hasta el gusto, en todos los sentidos, hay placer, hay que comenzar a identificarnos con el placer en todas las frecuencias, en todos los niveles de, de esa energía Kundalini Realmente creo que va muy enfocado al placer y hay un gran miedo a sentir el placer. me encanta ese
1: punto que has tocado y es, Mari, es impresionante yo que veo personas todos los días, porque además esta pandemia también me ha permitido la posibilidad de encontrarme con seres de todas partes del mundo, que eso lo encuentro bellísimo, ¿sí? Tú no te imaginas más allá del miedo al placer, la culpa que hay de sentir placer. ¿Cómo, cómo hay culpa? ¿Sí? No merecimiento. Es sentir que si yo no me agoto, me desgasto, trabajo... Eh, sudarás eh, el, el pan, el, conseguirás el pan con el sudor de tu frente, ¿sí? Todas estas, es, estas creencias que son tan limitantes, que siguen condicionando nuestra manera de ser y de sentir, nos desconectan completamente del gozo, que es finalmente... Sí. Uno de los mayores indicios de que estamos conectados con la divinidad es el éxtasis y la dicha interior, es nuestro derecho de nacimiento. Y cuando nos desconectaron del placer sexual, por ahí derecho nos desconectaron del placer a la vida. Claro. Y del gozo y de permitirnos simplemente ser juguetones eh, vivir la vida, disfrutar de un café, disfrutar de un atardecer, porque es que no hay tiempo, porque es que hay que ser productivos, porque es que hay que seguirle rindiendo pleitecía al Dios dinero. ¿ves? Entonces, por eso el antídoto de todo esto, el antivirus, para mí es la espiritualidad. Que la espiritualidad no tiene que ver con... La religión, la espiritualidad, es que encuentres tú dentro de tu ser, ¿qué es eso que te conecta con ese poder superior? Que le puedes llamar Mahoma, Jesús, Dios, Buda, Universo, ¿sí? ¿Qué es eso que te conecta con las estrellas, que te conecta con las galaxias, que te conecta con la vida? Y ahí entramos un poco en el tema del Tantra. El tantrismo precisamente de lo que se trata, Mari, fíjate que el tantra es un tejido, la palabra tantra es tejido, y lo que quiere decir es que todo en el universo está conectado, todo absolutamente, uh -huh. nosotros estamos conectados a una conciencia infinita, el universo tiene su propia conciencia, ¿sí? y las plantas tienen una conciencia los seres vivos tienen una conciencia y en la medida en que nosotros nos sintamos como partes de esa conciencia, vamos a recordar nuestra, nuestra conciencia de unidad y vamos a dejar de pensar que estamos separados y cuando yo me acuerdo que yo soy parte de ti, que tú eres parte de mí, que yo te veo a ti. Mari, con bueno, Mari segura, y parece que tú estuvieras en un cuerpo separada de mí, pero al final del día estamos conectadas, porque tenemos la misma chispa, la misma esencia. Entonces imagínate si yo aprendo a verte a ti como parte de mí, ¿cómo podría yo hacerte daño si tú eres parte de mí? ¿Sí? Claro. Entonces volvemos a esa conciencia de unidad, cuando yo puedo extrapolar eh, ese tema del ego, de la personalidad y, y ver la divinidad que hay dentro de ti, por encima de las diferencias de edad, de género, de raza, políticas, de creencias, de todo. ¿sí? Y por eso es que están resurgiendo tantos como, sabes, tantos movimientos también eh, de, las, de las minorías de los homosexuales, sí. eh, del tema del racismo, ¿sí? Porque es como, bueno, como al final del día todas estas luchas, estas guerras que se han librado, eh, estas cruzadas en nombre de la religión, de la raza, de una cantidad de cosas que al final del día lo único que nos muestran es que siempre que tú te sientes separado del otro, lo atacas. No importa si es por raza, por género, por inclinación sexual o por lo que sea. O hay competencia, ¿no? ¿no? Exacto. Porque yo quiero imponer mi punto de vista, porque yo soy mejor que tú, porque tu punto de vista no vale, lo que sea. Y cuando ah, claro. nos sintonizamos con el femenino entendemos que todos podemos ganar. Que no tiene claro. que haber un solo ganador. Que podemos claro. hacer negociaciones y acuerdos en donde tú te sientas bien y honrada y yo me sienta bien y honrada, ¿sí? Claro. Que no tenemos que elegir entre blanco y negro, que podemos tener matices, porque por eso el, el universo está lleno de matices y de colores. Y que lo único que tenemos que hacer es flexibilizar la mente y los acuerdos para que podamos honrarnos a todos y tejer relaciones que sean más... Eh, compasivas, amorosas, y que, y que realmente honren al otro como me estoy honrando a mí mismo. Por eso ahí, de ahí viene la
0: regla de oro, ama al otro como te amas a ti mismo. ¿sí? Claro, es el único mandamiento que quedó al final en la Biblia. Y no es el único resumiendo. que no hemos podido comprender. Y
1: es la regla... De oro. Y ¿sabes qué me di cuenta yo en estos días, eh, Mari? Pues por estos tiempos. Imagínate que yo te diga a ti, ama a otro como tú te amas a ti mismo. Y la pregunta del millón es, ¿nosotros sabemos lo que es amarnos a nosotros mismos? No, no, por Estamos eso para poder... Fue. Por eso para poder cumplir ese mandamiento no, es al revés, es como trátate a ti como tratarías a, al, al mayor, no sé, como, como, como honrarías al, al mayor de los, de los invitados en tu casa, o sea, es como, como nosotros... No logramos entender esa frase, es porque no hemos descubierto el amor dentro de nosotros mismos, no nos amamos a nosotros mismos.
0: Por supuesto. Ahora sí que, ahorita que hacías esa reflexión, yo también la llevaría a esta parte donde trátate a ti mismo como te gustaría que te trataran los demás. Una pareja, a veces decimos, es que ni siquiera mi compañero de vida me hace caso, ni me escucha. Ahora sí que, como dicen, no me pela. Ah, caray, pues cómo estás contigo misma para que la gente te esté mostrando tan amorosamente un hijo de esos y que tú te quedes parada en el juicio pensando que el otro te está haciendo algo, cuando lo único que está haciendo el otro es mostrarte aquello que no alcanzas a percibir, a darte cuenta de cómo estás haciendo contigo misma, ¿no? Desde, de esa deslealtad. Es espectacular,
1: espectacular, ese es el espejo que nos viene a mostrar la edad el otro, por eso las relaciones son tan importantes porque son el campo más fértil de aprendizaje que puedes tener, ¿sí? Porque frente a eso no puedes escapar, entonces te van a mostrar el espejo y te lo van a rebotar y lo más fácil es decir lo que tú dices, el otro tiene la culpa, el otro, pero resulta que si tú no tienes correspondencia energéticamente frente a esa situación, tú no te vas a molestar. Luego, Así. si a ti te molesta es porque hay algo dentro de ti que está viéndose retado por esa dinámica. Y entonces sí, ahí, ahí es donde vemos cómo este es un campo de aprendizaje maravilloso. Mira que me acuerdas también a que... Cuando nosotros estamos despertando conciencia, lo más maravilloso es empezar a ver cómo el universo todo el tiempo, Mari, te está poniendo oportunidades fantásticas de aprendizaje a través de los otros, de las dificultades. Pero ¿qué pasa con el ser humano? Cada vez que se encuentra una dificultad, la evade. Y entonces es como Ay. si tomara esa oportunidad y la botara a la basura ¿sí? por eso cuando despertamos conciencia de las cosas más importantes es entender que el cosmos te está dando todo lo que tu conciencia necesita para evolucionar y en la medida que tú lo recibas lo aceptes y ames esa condición vas a poder transformarla y vas a poder sanarla y cuando hablamos de aceptar y recibir, nos volvemos a conectar con el sagrado femenino, porque es una energía receptiva, ¿sí? Donde uh -huh. yo acepto las circunstancias, acepto la pandemia, acepto que estemos en crisis, recibo todo esto que, la, que, que el universo me está dando para el mayor bien de todos los involucrados, me conecto con el aprendizaje, ¿sí? pero ¿qué ha hecho la mayoría de la gente? Resistir, resistir, no recibo, no quiero, no, me resisto, ¿sí? Uh -huh. pues fíjate cómo ese sagrado femenino incluso está llamándonos a ser receptivos, porque acuérdate que el masculino es el dador por excelencia y el femenino es el receptivo, por eso nosotros uh -huh. tenemos un receptáculo que es el útero, que recibe y carga todas las emociones, por eso es que tenemos que estarnos también limpiando, porque nosotras vamos acumulando
0: muchas cosas en el útero. Claro que sí, es parte de, de los requisitos, de lo que requerimos comenzar a hacer una labor de verdad, una labor interior, yo creo que sería una analogía de lo que, de lo que decía el maestro Jesús, no esa parte de, de pastorear, de quitar el, la paja y el, les digo, creo que estamos en esa etapa de esa depuración, de, de esa conciencia de que no nos ha funcionado de toda la vida como la hemos llevado hasta este momento a nivel global, a nivel este, mundial, y que es momento de cada quien ahí es su pedacito de mundo hacer esa, esa limpieza, esa, ese cambio de ideas, porque por ahí empieza todo, ¿no? Por este derrumbar un viejo paradigma para darle entrada a los nuevos paradigmas. Me encanta esa analogía que haces,
1: es, es como la maleza, la maleza que está ahí sembrada y que la vas quitando eh, y que muchas veces eso va a traer sufrimiento y dolor. ¿Por qué? Porque estamos conectados a un sistema de creencias que nos hace creer que cuando no tenemos eso que hemos pensado, perdemos. Y esa uh -huh. sensación de pérdida nos, eh, nos lleva al sufrimiento. Pero resulta que el dolor es el mecanismo que tiene la naturaleza para darte, para que te des cuenta que estás desconectado. ¿Sí? entonces el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional yeah. de mí depende quedarme sufriendo o liberar y aceptar por eso esta es una época también no es fácil porque tenemos muchos familiares partiendo muchos seres amados que se van eh, wow. y esto nos obliga a ver nuevamente esto como un tránsito a volver a conectarnos con la esencia del espíritu que es eterno, imperturbable e indestructible, y que esos seres que están partiendo y están haciendo la transición simplemente están de viaje, ¿sí? uh -huh. que seguramente los vamos a volver a, a ver en otro nivel de conciencia. Uh -huh. Pero cuando tú te sintonizas con la 3D, retomo como lo la 3D sugiere que, eh, o sea, la mirada es muy limitada, ¿sí? Eh, claro. Me muero y aquí se acabó el juego, game over, ¿sí? Pero sí, resulta sí. que <risa> aquí estamos es de paso, el viaje es este. Nosotros somos eternos e infinitos, entonces... Si tú no te conectas con eso, pues claro que vas a entrar en pánico, en dolor y en sufrimiento. Pero si tú claro. recuerdas que tu ser es eterno y que estás aquí de viaje, entonces dejas que los tuyos partan porque ya ha llegado su momento. Recordemos que no hay una sola hoja del árbol que se caiga sin la voluntad de Dios. Luego, si ese ser partió, era porque ya le correspondía, porque ya hizo lo que tenía que hacer. Su misión acabó en la tierra y es volver a reconectarnos con, con esa verdad de que existe un plan divino y que nosotros debemos confiar en que ese plan se está llevando a cabo.
0: Okay. Muy bien. Mira, estamos intentando esta parte, esa conexión del, del, del retorno, del despertar del sagrado femenino en este recuento, en este análisis de qué nos está trayendo al fin y al cabo toda esta situación y ¿Cómo podemos comenzar a ver un rayito de luz brillar para mirar hacia dónde, hacia dónde el camino? Creo que eso es una parte de lo que nos estamos planteando. Yo te quiero hacer una pregunta. No sé si parte del trabajo que tú realizas para a, asistir a las personas en este proceso, creo que lo más difícil, y lo comentaba Semana pasada también, que eh, una de las trabas que estamos teniendo para permitir que esa energía este, continúe fluyendo a través de los siete centros energéticos viene a ser el, el chakra sexual. Entonces, no sé si dentro del, del acompañamiento que tú das, también trabajas como meditaciones o como es. Me estoy saliendo un poquito del tema, pero no dejo de, de estar en el de alguna manera. Claro, participo. Sí, Mari,
1: como todo está conectado, imagínate, este punto que tú estás trayendo es clave porque cuando nosotros, ¿qué pasa? Nos, nos desconectaron de nuestra sexualidad porque venimos de un sistema de creencias que nos metió culpa y vergüenza, que son las dos eh, emociones más tóxicas que pueden existir. En el ser humano, imagínate, si nosotros fuéramos a, nivel, a medir el nivel de densidad, estas son las dos más densas. Y entonces cuando yo siento vergüenza de mi cuerpo, cuando siento vergüenza de mis genitales, cuando siento mm -hmm. vergüenza de, del deseo, cuando me siento culpable de placer, todas estas emociones siguen bloqueando esa energía sexual y es lo que inhibe que la energía kundalini, que es el fuego sagrado, ascienda a través de la columna vertebral y con el ascenso de la kundalini se empieza a dar una... Haz de cuenta que es como si yo regara eh, cada chakra con, con, con esta energía. Nosotros tenemos siete chakras que van ascendiendo por la columna vertebral hasta la corona, pero cuando la energía kundalini no puede ascender, entonces no se puede hacer la ascensión, ¿sí? De conciencia, porque vamos a seguir sintonizados con los primeros tres chakras o con los primeros dos chakras que son los de la supervivencia. Entonces, claro. paradójicamente, fíjate que este universo, las verdades universales están llenas de paradojas. Si tú te pones a estudiar el cabalión, las verdades más grandes, el perdóname, el las verdades más grandes están encerradas en grandes paradojas porque siempre serán un misterio. ¿sí? Uh -huh. Entonces, aquí viene esa paradoja. Para yo poder trascender esa parte instintiva y sexual y conectarme con una parte más elevada y sublime, lo que tengo que hacer es aceptar y vivir plenamente esa sexualidad y esa parte instintiva. Mientras yo la rechace y la niegue, me va a seguir dominando. Así es, totalmente. Sí, entonces el tantra es un vehículo fabuloso para despertar la kundalini y... Eh, que nosotros aprendamos a subirla a través de esos siete centros energéticos. La palabra chakra en sánscrito significa rueda o disco. Entonces, haz de cuenta que estos centros energéticos están girando, 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 pero cuando hay emociones y bloqueos, esas ruedas empiezan a... Re, ralentizar el, la velocidad empiezan a dejar de girar dejan de producir energía y todo el circuito se empieza a apagar entonces claro. por eso es que empezamos a enfermarnos a, a menor energía eh, vienen las enfermedades pero cuando yo logro subir la kundalini esa energía irriga irriga de hecho imagínate que con la ascensión de la kundalini por la columna vertebral, ella transporta el líquido cerebro hasta el cerebro
0: y lo baña, ¿sí? Y lo que hace... repetir esto? Se, se detuvo un poquito, se pasmó la imagen, pero algo mostrabas así, ¿Puedes repetir ahí? Sí,
1: lo que te decía es que cuando la Kundalini, que es una energía muy poderosa, es la energía vital de vida, sube a través de la columna vertebral, ella empieza a transportar el fluido cerebro -raquídeo y lo lleva hasta el cerebro y baña todo el sistema nervioso con ese flujo. Y ahí es donde se produce la verdadera alquimia. ¿Sí? O sea, es un proceso bioquímico real. Sí, por eso es que se dice que el despertar de la Kundalini es el propósito ulterior del ser humano. O sea, para nosotros poder pasar de un estado de conciencia animal a un estado de conciencia divino, debemos despertar la Kundalini. Claro. ¿Y cómo lo haces tú? Exacto, entonces para responder tu pregunta, ahora sí, porque quería acomodarte todo el contexto, nosotros nos basamos de técnicas ancestrales que mezclan respiraciones, que son pranayamas, uh -huh. asanas, que son posturas del cuerpo, mantras, que son sonidos vibracionales que cambian la frecuencia y la conciencia del cuerpo, meditaciones, o dianas, se llaman dianas, eh, rituales y eh, bandas. Las bandas son contracciones que se hacen en la parte pélvica para precisamente eh, como ahogar la kundalini y hacer que esa energía empiece a subir. ¿sí? Las bandas también, cuando nosotros contraemos los músculos púbico lo que hacemos es eh, un, hacemos como un efecto de, eh, de de bombeo. Cuando yo cierro ese canal, entonces la, bombeo la energía hacia arriba, inhalando. Y luego, cuando vuelvo a abrir el canal, se hace como un efecto de succión para volver a bajar la energía hacia abajo. Entonces, por eso las bandas son unas técnicas tan importantes que se ven tanto en yoga como en el Tantra. Lo que yo he descubierto a través de este trabajo que es tan amplio es que nos han dejado todos los secretos de la humanidad y para poder acceder a esos secretos simplemente tú tienes que acceder al cuerpo porque todas las llaves están en tu cuerpo. Nosotros tenemos a todo el universo dentro de nosotros. De ahí la frase de cómo es arriba, es abajo como es adentro, es afuera. Todo el universo está dentro de ti. Luego, si tú quieres acceder a los misterios del universo, debes acceder a tu cuerpo y conocer tu cuerpo. Entonces, este es un trabajo que siempre lo repito, y no me canso de hacerlo, Mari, se trata de experimentar, de verificar. Yo por eso le digo a la gente, no me, digas, no me creas nada de lo que yo te digo solamente date la oportunidad de experimentarlo, porque esto no se puede vivir desde el punto de vista intelectual. Tienes que sentarte en un tapete, practicar, respirar, hacer contracciones, subir la energía sexual, aprender a transmutar esa energía sexual y luego meditar. Eso es básicamente lo que hacemos. Cuando tú haces todos esos pasos con estas técnicas, empiezas a experimentar cambios dentro de ti y lo primero que hacemos en ese proceso es como un detox emocional y energético se hace una depuración de todo el cuerpo, tu cuerpo empieza a depurar y a sacar cosas que no le sirven y lentamente tú mismo te vas a ir conectando con tu intuición como vas a meditar lo que hace la meditación es que Tú empiezas a decantar los pensamientos, la mente se empieza a aclarar, ¿sí? Y mm -hmm. finalmente tú puedes restablecer la conexión con el corazón. Cuando tú restableces esa conexión con el corazón, abres la las compuertas de la intuición. Y cuando abres las compuertas de la intuición, tú empiezas a descargar información del campo punto cero que está ahí disponible para todo el mundo. ¿Sí? Okay. O sea, la clariaudiencia, la clarividencia, todos estos mm -hmm. poderes que creemos que están solamente en unos son accesibles para todos. Si nosotros claro. aprendemos a entrar al corazón. Fíjate que el corazón tiene millones de conexiones neurológicas más que el cerebro. Por eso ya wow. se habla de la inteligencia del corazón. La intuición ¿Sí? es un tipo de inteligencia que te llega así. Es como que tú conoces a alguien y tú dices, ¿puedo confiar o no puedo confiar? Y no necesitas saber nada más. El otro proceso ¿Sí? de análisis y de raciocinio toma una cantidad de tiempo con respecto a la intuición. Sí, claro. Pero nosotros no privilegiamos la intuición, creemos que eso es habladuría, que eso es una bobada, le mermamos importancia. Entonces, cuando nosotros le damos al corazón el lugar que tiene nuestra vida, el orden interno comienza a restablecerse. Pero eso es un proceso bellísimo que comienza a pasarte con estas técnicas.
0: ¡Claro! ¡Qué bello! ¡Qué, qué interesante! Además, esta, ¿estas técnicas es una formación o es una terapia o qué es lo que, lo que, lo que acompaña? Sí, mira, en India,
1: eh, estas escrituras sagradas, digamos, este, este conocimiento sagrado quedó de alguna manera eh, consignado en los Vedas en los Vedas, que son los libros antiquísimos, eran muy complejos y estaban como codificados para que la mayoría de las personas no pudieran entenderlo porque eran de muchísimo poder. Entonces lo que se solía hacer era que se transmitía de maestro a discípulo y era transmisión oral para garantizar que eso no se, eh, que eso no se multiplicara. Y este discípulo debía estar listo para poder recibir todo eso 10 años, imagínate eso. Y entonces por eso el conocimiento se demoró tanto en bajar, ¿sabes? Porque eran 10 años y era maestro discípulo y no era a un grupo de personas. Era el, el, el maestro aparecía y, y escogía al discípulo. Entonces, por eso se han tardado tanto en llegar. ¿Por qué en este momento ya se han hecho asequibles a Occidente? porque ya la conciencia del planeta está lista para recibir esto. Y eh, entonces vas a encontrar muchas escuelas, digo yo, en el mundo, donde encuentras formación de tantra, y como todo en la vida, no solamente en el tantra, tú vas a encontrar que hay personas que se dedican solamente a hacer dinero con estas escuelas, y que desvirtúan el conocimiento, o hay personas, también lo tengo que decir, donde desafortunadamente no han sanado sus traumas y entonces los sanan a través de sus alumnos. Entonces se escucha que hay personas que se aprovechan de sus alumnos por ser maestros cántricos, que en eso claro. yo soy muy sincera y hay que tener cuidado, pero hay otras personas que están conectadas y eh, de donde tú puedes recibir información, eh, lo importante es chequear la fuente, ¿sí?, y que, y que esa persona esté conectada con su corazón. Pienso para mí que es el filtro más importante y que esté en integridad. Cuando una persona está en integridad, no puede eh, hacer uso de una herramienta poderosa eh, para su propio ego, cuando está realmente en integridad. Entonces, eh, tú te puedes formar, cualquier persona se puede formar, eh, y hay personas que dicen, bueno, yo quiero aprender, ser alumno, me quiero formar eh, como alumno, y hay otras que dicen, bueno, yo quiero transmitir ese conocimiento y ya hay una certificación específicamente para esas personas. Si, no sé si eso responde a tu pregunta. Claro, ¿y el proceso cuánto dura? Depende de cada escuela, Mari. Yo pienso, hay muchas corrientes... Eh, yo pienso que también la mejor escuela es la práctica diaria. Como mm -hmm. este camino, eh, todos los caminos requieren también rigor y disciplina, pero la mm -hmm. disciplina es una hora diaria, que eso lo puedes llegar a hacer en 40 minutos, 30 minutos, si tú te comprometes con ese proceso, los frutos que rinde eh, no tienen precio. Entonces, es un camino donde requieres disciplina y compromiso para mantenerte ahí, porque van a salir cosas que no te van a gustar, porque esto saca toda la oscuridad, pero es para que tú la abraces, ¿sí? Yeah. Eh, y ese camino te puede tardar toda la vida, o te puede, mejor dicho, para mí, entre más descubro el tantra, más me doy cuenta que no sé cosas, es, es infinito. Sí, por supuesto. Por supuesto que hay niveles, entonces tú puedes cursar el nivel 1, el 2, el 3, el 4 y puedes asistir a un fin de semana y se puede quedar en un fin de semana, como también se puede convertir en una forma de vida si tú llevas las herramientas a casa y lo practicas. Mejor dicho, claro. esto es como todo en la vida. Es como si yo me quisiera hacer doctor con, leyendo un libro. ¿sabes? No puedo, yo puedo ir al taller, me puedo leer el libro, pero si yo no lo practico, ahí, ahí es donde tú verdaderamente te gradúas de esto, entonces cuando tú me preguntas en cuánto tiempo, yo te digo, wow, yo, yo llevo 6, 7 años en esto, yo pienso que esto es una cosa que, que desde que empezó no, no, no he parado, eh, y que dependerá mucho del, de, del hambre que tenga cada persona sí, por seguir sí. profundizando. Pero claro. hay personas que pueden hacer un taller de fin de semana, por ejemplo. Hay personas que pueden hacer programas de mentorías de, de, de un mes y medio. Hay personas que dicen, sí. no, yo quiero el nivel 2, yo quiero el nivel 3. Entonces, todo depende
0: mucho de hacia dónde lo quieras llevar tú. Es muy relativo. Eh, mira, ya estamos llegando a la parte final del programa y lo que es fundamental aquí es que dejes tus redes sociales para que te puedan localizar las personas que puedan estar interesadas en una formación contigo. Claro que
1: sí, Mari. En Facebook me encuentran como By Maria lu B-Y Lu. En Instagram me encuentran como Bye guión al piso Lu y también tengo mi página web www.bymarialu.com eh, creo que lo más importante eh, Mari de, de, de este año porque siempre me gusta como que le dejemos algo a los a los, a los oyentes, a tus oyentes pues después de, de toda esta charla es que se conecten con su sentir, que, 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 que abracen aquello que les esté llegando, así sea malo, por etiquetearlo, bueno, no hay nada por etiquetear, es simplemente abrazar este momento como está llegando, el eclipse movió muchas emociones, si estás muy movido, recíbelo. Si estás en angustia, recíbelo. Si estás en dolor, recíbelo, recíbelo. Cuando tú recibes el dolor, el dolor te va a traer un regalo muy grande desde el punto de vista de que viene a comunicarte algo, algo que tú debes aprender, algo que tú debes transmutar, algo que tú debes transformar. No te resistas al dolor. El dolor trae consigo unos regalos gigantes y cuando ya ves el regalo... Y, pero porque te permite recibir recibirlo, ya te puedes, ya puedes liberar ese aprendizaje y estás listo para seguir.
0: Claro, abrirte a recibir lo que viene ¿verdad? tras este regalo, porque finalmente es un mensajero el dolor. María Lu, qué linda, muchas gracias, qué honor, qué privilegio haber tenido el día de hoy. Eh, pues básicamente nos estamos ya despidiendo no solo no solo del programa sino de este maravilloso 2020 y pues es un placer gracias de verdad espero contar contigo el próximo año porque siempre siempre nos nutres siempre nos contagias con esa energía tan yo diría tan tan exquisita porque es entre sensual y, y sutil como amorosa como cariñosa gracias por tu presencia María Luz
1: divina Mari gracias por todo, seguiremos conectadas, gracias por ser vehículo de expansión y de amor y miremos a este 2020 como un gran maestro de entrega
0: que es lo que ha sido es. feliz 2021 así, para todos así sea igualmente yo les deseo que tengan una excelente noche una noche de, de amorcito de apopacto, de reflexión y bueno pues nos estamos viendo en el próximo 21, como bien dices. Pásenla bonito y todo nuestro cariño y amor para ustedes. ¿sabes? quiera que se encuentre. Gracias, María Luz. A ti. Namaste.